1: <laughs> How clean is it? No one seems to know. Questo è Cemento e oggi parliamo del lago Daral. Ci tornati a Cemento, il podcast dei viaggi nell'est nuovo e vecchio di Eleonora Sacco e Angelo Zinna. Oggi facciamo un viaggio un po' particolare, andando in una delle zone più remote dell'Asia centrale, forse anche una delle meno ospitali.
2: Esatto, ci allacciamo al tema della puntata precedente per raccontare la storia del lago d'Aral, un tempo il quarto lago più grande del mondo, sito di quel che è forse oggi uno dei più grandi disastri ambientali dell'ultimo secolo. Eh, le macchie d'acqua scura che sono visibili sulle mappe odierne infatti rappresentano solo una frazione di quello che era il lago L'Arral 60 anni fa.
1: Questa tragedia ecologica registrata anche nell'archivio Memorie del Mondo dell'UNESCO è stata causata da una forza molto più feroce del riscaldamento globale di cui vi spiegheremo tra un po'.
2: Il lago Daral si trova diviso tra Uzbekistan e Kazakistan. Eh, È possibile visitarlo da entrambi i lati, anche se per partire per questo luogo caldissimo d'estate e freddissimo d'inverno, diciamo, non è proprio una passeggiata. Oggi il lago si è contratto fino a quasi scomparire, lasciando un deserto di sabbia e fertilizzanti con conseguenze disastrose per le comunità che dipendono dalle sue acque.
1: Raggiungere il lago richiede un sacco di tempo, qualunque sia il vostro punto di partenza. Per la verità Angelo sul lago d'Aral ci è stato, mentre i miei piani di raggiungerlo sono entrambe le volte falliti. Perché essenzialmente è davvero troppo lontano da qualsiasi altro posto utile in Asia Centrale, deve veramente volerci andare apposta. Per esempio la cittadina di Aralsk nel nord del Kazakistan dista almeno 24 ore di treno dalla ex capitale Almaty.
2: È vero, forse uh, fare giorni e giorni di viaggio per andare a vedere una distesa infinita di niente <ride> bisogna volersi un po' male. Nel luglio dell'anno scorso mi ero messo in testa di visitare quello che resta del lago e così sono partito, da Almaty in Kazakistan. È necessaria appunto una giornata intera di viaggio, erano 24-25 ore per raggiungere questo sonnolento villaggio di pescatori di Aralsk, è eh, il punto di accesso all'Aral settentrionale. Come funziona un viaggio al lago di Aral? Una volta raggiunto il piccolo villaggio di Aralsk è necessaria una guida, bisogna guidare con un fuoristrada per raggiungere quello che rimane del lago, la riva, i villaggi che un tempo eh, circondavano il lago. L'esperto locale è un uomo di nome Serik, è un collaboratore di lunga data dell'organizzazione non governativa Aral Tenisi. Ma comunque, un viaggio classico in fuoristrada attraversa il fondale del lago tra branchi di cammelli, pescarecci arrugginiti e villaggi semi abbandonati. C'è il minuscolo insediamento di Achespe, ad esempio, dove oggi vivono solo nove famiglie circondate da dune di sabbia. Quest'area è ormai una enorme distesa di vuoto sorvolata dalle aquile a caccia di prede. Che uh, si nascondono nella bassa vegetazione. Ecco, non, non, non vi aspettate di vedere molti altri esseri umani se decidete di andare sul lago di Aral.
1: Se invece volete partire dalla capitale uzbeka, Tashkent, il tempo di viaggio non è molto più breve, c'è Moinak, che è forse l'ultimo più piccolo insediamento rimasto nella regione che però è a oltre 1300 km di distanza. Stiamo parlando di Lato Kazako e Lato Uzbeko perché il lago nel tempo si è diviso in almeno due eh, diverse parti ormai non più comunicanti e mentre sul Lato Kazako la maggior parte delle navi abbandonate è stata smantellata eh, la città di Moinac in Uzbekistan sopravvive anche grazie al turismo e quindi eh, protegge queste impressionanti attrazioni di ferro e ruggine.
2: Cosa è successo a questo lago d'Aral? Allora, fino agli anni 60 il lago d'Aral copriva un'area di oltre 65.000 km 2 Era, come abbiamo detto, il quarto lago più grande del mondo ed era anche la massa d'acqua che dava all'Unione Sovietica fino al 15% del suo pescato. Eh, dava lavoro a decine di migliaia di persone, ma nonostante questo al governo non sembrava di sfruttare questa risorsa abbastanza.
0: Aral,
2: Due L'Aral è generato da due dei più grandi fiumi dell'Asia Centrale, l'Amu Darya e il Sir Darya. E il destino del lago è completamente dipendente da questi due fiumi. A partire dagli anni 50 però gli ingegneri sovietici cominciarono a costruire i 32.000 km di canali, 45 dighe e più di 80 serbatoi per irrigare le zone aride con l'acqua proveniente da questi due fiumi.
1: Per capire però tecnicamente come questo lago si è prosciugato, come si sono prosciugati i fiumi che lo alimentavano, dobbiamo fare un passo indietro. Il disastro del lago Daral avviene in parallelo a altri sfruttamenti massivi di risorse, in particolare uno, cioè lo sfruttamento delle steppe kazakhe dell'Altai nell'ambito di un colossale progetto chiamato Terre Vergini che rilocò oltre 6 milioni di russi ucraini, li spostò in queste aree perché ci coltivassero il grano, siamo nell'era Khrushchev, siamo negli anni 50 erano due mastodontiche opere di trasformazione della natura per piegarla al vorere dell'uomo entrambe finalizzate a rendere più produttive le grandi terre vuote e inutili dell'asia centrale siamo quindi nell'ambito di immense campagne che mobilitavano l'intero paese qualcosa di così vasto e veramente pervasivo che oggi è impossibile per noi immaginarlo Questo passo indietro riguarda un grande fallimento che è il padre mancato del disastro del lago Daral. Una follia completa voluta fortemente da Stalin e che avrebbe reso il prosciugamento del lago forse davvero completamente irreversibile. Sto parlando del grande canale del Turkmenistan. Sulla scia della grande costruzione del comunismo, Stalin aveva da poco proclamato il Piano per la trasformazione della natura. L'obiettivo era contrastare la siccità che nel 1947 aveva causato gravissime carestie, contrastarla a qualunque costo. Da decenni si pensava di canalizzare i due grandi fiumi dell'Asia centrale, la Ramudaria e il Sirdaria, per irrigare il deserto. I progetti erano visionari, quasi fantascientifici. Avevano seriamente pensato di canalizzare anche i fiumi siberiani Ob e Yenisei per liquidare i deserti dell'Asia centrale. Immaginatevi canalizzare dei fiumi in Siberia e portarli in Asia Centrale. Ma tra le varie proposte, il grande canale del Turkmenistan aveva una portata ideologica che le altre opere non avevano e questo era proprio quello che Stalin cercava. Il canale con i suoi 1200 chilometri sarebbe diventato tra i più lunghi del mondo, convogliando l'acqua del fiume Amudaria fino al Mar Caspio. Anche qui già Pietro il Grande sognava di collegare la Russia alle Indie inglesi via fiume. Provate a immaginarvi la Russia alle Indie inglesi. Eh, I primi progetti più o meno seri di fine 800 volevano sfruttare il letto prosciugato di un fiume chiamato Usboy, che si diceva fosse stato lo sbocco originario della Mudaria sul Mar Cassio, poi deviato sul lago d'Aral. Ma tutti i tentativi erano sempre finiti male, tanto che le popolazioni locali chiamavano la Mudaria Cheihun, il fiume pazzo. Stalin aveva già trionfato con vari canali abbiamo visto il Bielamor nella scorsa puntata il canale del Volga e Don e così via Mosca-Volga e mancava solo quell'ultimo tratto connettere il Mar Caspio con il lago Daral così le navi che solcano un deserto per oltre mille chilometri avrebbero avuto una linea infinita di canalizzazioni attraverso cui transitare Mosca sarebbe stata collegata a cinque mari e due laghi Sarebbe stato possibile navigare da Murmansk, sul mar glaciale artico, fino al confine afgano segnato dalla Mudaria.
2: Il progetto, lo capite da soli, era una follia. Per giunta, gli ingegneri sapevano che il canale avrebbe ridotto la profondità del lago Daral di almeno 11 metri, tantissimo. D'altronde, l'acqua del lago sembrava sprecata se lasciata in mano al lago. La natura si doveva piegare finalmente alle esigenze dell'uomo. Che in quel deserto delle sabbie nere, il deserto del Karakum, significava altro cotone, pasture, insediamenti urbani, industrie, il canale sarebbe stato costeggiato da alberi e arbusti per contrastare i venti secchi del deserto.
1: Fu portata la ferrovia fino a Nukus, in Uzbekistan oggi, e fu costruita da zero la città di Atash, Si mobilitarono oltre 15.000 lavoratori, di cui almeno la metà, ovviamente, detenuti dal Gulag. L'11 settembre 1950 iniziarono i lavori per il grande canale del Turkmenistan. Doveva essere largo 100 metri e profondo 7 metri. Provate a immaginarvi queste dimensioni. Ogni regione dell'Unione mandò le materie prime necessarie. Arrivò legname dalla Siberia, carbone dal Donbass, automobili, trattori, bulldozer da Stalingrado, dall'Altai. Persino una biblioteca di Leningrado mandò 8500 libri per i lavoratori. Dopo due anni di colossali preparativi, sempre in pompa magna, sempre con veramente investimenti esagerati, i lavori di scavo effettivo iniziarono solo cinque giorni prima del 5 marzo 1953. Perché dico questa data? È una data che nessun cittadino sovietico può dimenticare, una data che a nessuno suona casuale, perché in quella data fu accertata la morte del Tavarish Stalin nella sua dacia alle porte di Mosca. Era la fine di un'era, ed era la fine anche del grande canale del Turkmenistan. A prendere in mano la situazione ci pensò il Fido Beria, che interruppe gli scavi definitivamente dopo 20 giorni. Con Stalin moriva un progetto tanto visionario e ambizioso quanto scellerato, da quel momento abbandonato per sempre.
2: C'è però un progetto mastodontico che fu avviato veramente, è appunto il canale del Karakum, al momento è il secondo canale più lungo del mondo, che convoglia l'acqua del Lamo Daria tagliando tutto il Turkmenistan, arriva fino a Ashgabat nella capitale e oggi è il principale responsabile del prosciugamento del lago Daral.
1: Infatti, nonostante l'abbandono del progetto del canale del Turkmenistan, Khrushchev, il successore di Stalin, dette il via subito dopo ai piani per trasformare il Turkmenistan e l'Uzbekistan in enormi piantagioni di cotone, una pianta che tra parentesi richiede moltissima acqua. Ignorando quella minuscola vocina dentro la testa che ti dice: Ehi, ma c'è il deserto lì intorno.
2: La questione dell'acqua, in realtà, era problematica non solo perché i fiumi venivano deviati, ma anche perché questi canali erano costruiti male. Tra il 25 e il 75% dell'acqua, a seconda della stagione, veniva sprecata a causa della cattiva costruzione dei canali. L'acqua evaporava prima ancora di arrivare alle piantagioni.
1: La RAL ha iniziato a ritirarsi a vista d'occhio praticamente fin da subito, già dagli anni 60. Nel corso di 40 anni il bacino si è ridotto a un decimo della sua dimensione originaria. Per la verità al momento il lago è talmente prosciugato che si parla di due laghi distinti. La RAL del Nord, che è in Kazakistan e sta tornando a crescere grazie a una diga che impedisce all'acqua del Sir Daria di andare a sud, il lago meridionale invece è in Uzbekistan. In Uzbekistan ci sono a, a sua volta due lobi separati ma quello in realtà orientale da cinque anni scompare stagionalmente quindi possiamo considerarlo totalmente estinto per cui rimane solo un, un lobo occidentale.
2: Il disastro del lago Daral ha cambiato per sempre un ecosistema che era un'oasi temperata circondata dal deserto. I fondali del lago prosciugato sono pieni di sale, di fertilizzanti, di pesticidi. Le tempeste di vento e di sabbia li trasportano tutto intorno, rendendo i campi coltivati ancora meno fertili. E l'Uzbekistan è rimasto in un tunnel da cui sembra impossibile uscire, la monocultura del cotone. La domanda alla fine è sempre la stessa, salvare l'ambiente o salvare il lavoro delle persone?
1: Se le steppe centroasiatiche vi sembravano già abbastanza scapestrate tra disastri ecologici, test nucleari all'aria aperta, canalizzazioni deliranti e suoli impoveriti dalle monoculture, c'è un'altra storia che dovete sapere e che forse è la peggiore di tutte quando ero piccola tra Cappuccetto Rosso e i tre porcellini che per inciso era la mia storia preferita tuttora la mia storia preferita mio padre mi raccontava tra le altre cose del mondo di un'isola segreta tenuta nascosta per decenni Proprio in mezzo al lago Daral. Sul territorio arido e inospitale di quest'isola, che d'estate raggiunge i 60 gradi, i sovietici avevano allestito una città militare pensata per ospitare fino a mille persone. Era il 1954, lo stesso anno di avvio del canale del Karakum. Sull'isola sorsero case, fortificazioni militari, laboratori e persino un asilo nido con dei paperotti disegnati sui muri. I pochissimi che erano a conoscenza del progetto lo chiamavano Aralsk 7. I pescatori locali sapevano solo che su quell'isola non avrebbero più dovuto mettere piede, mai, per nessun motivo. Parlo dell'isola di Vazdrajdenie, che in russo significa rinascita. Ma che cosa facevano quelle persone sull'isola? Come mai era Severeta? Andiamo con calma. Che cosa sapete del vaiolo, della peste bubbonica, del botulino o, peggio ancora, dell'antrace? Questi virus e batteri sono responsabili di alcuni dei morbi più letali del mondo. Quella cicatrice ben marcata che i nostri genitori hanno sul braccio, all'altezza della spalla, è il segno lasciato dalle pustole generate localmente dalle vaccinazioni contro il vaiolo. Ora noi per fortuna non ce l'abbiamo, ma all'epoca tutti venivano vaccinati contro il vaiolo. Immaginatevi di avere il corpo completamente ricoperto da quelle pustole e immaginate che l'ultima epidemia di vaiolo in Europa arrivò dall'Afghanistan nel 1972. È una storia che oggi non ci ricordiamo ma mise tutta la Jugoslavia in quarantena per due mesi interi, scatenando il panico in tutto il continente europeo. Dal 1980, per fortuna, il vaiolo è stato ufficialmente dichiarato debellato dalla faccia della Terra e viene conservato per scopi scientifici solo in due paesi, gli Stati Uniti e ovviamente la Russia. L'antrace invece, è un batterio, non un virus, che riesce a sopravvivere per centinaia di anni se è sottoterra e se ha di che cibarsi. In Siberia, tra le comunità nensi, si sono di recente verificati dei casi di antrace per colpa dello scioglimento del permafrost. I cadaveri di animali morti di antrace avevano ancora delle spore vive. Persino in Scozia hanno trovato antrace nel cimitero di un ospedale medievale. Se l'antrace ti raggiunge i polmoni, le probabilità di morte per lesioni interne sono del 90% ed è per questo che è stato studiato e utilizzato come arma batteriologica.
2: It was clear the Soviets had left in a hurry. But what had they actually done with the huge stocks of weaponized smallpox, the anthrax, the botulinum toxin? Torniamo nella nostra isola tossica nel mezzo al lago d'Aral. Immaginate queste e altre meraviglie del pianeta Terra coltivate in vasche di fermentazioni così grosse che la CIA nel 1962 poteva vederle dai satelliti, modificate e rafforzate perché potessero infettare anche chi era già vaccinato. Il tutto su un'isola lontana da tutto e da tutti, talmente remota in quei deserti inospitali, da essere scoperta solo nel XIX secolo. Si pensava che questi patogeni da quell'isola non sarebbero mai scappati. E invece? Il grande pubblico nell'Occidente è venuto a conoscenza dell'esistenza di quest'isola solo negli anni 90, quando fu abbandonata per sempre. Per decenni gli scienziati sovietici avevano sperimentato all'aria aperta armi biologiche, conducendo esperimenti su animali e coltivando batteri e virus letali all'oscuro del resto del mondo. Il nome in codice di questa operazione era Aralsk-7. Questa città segreta era solo uno dei ben 52 altri siti in Unione Sovietica dove si studiavano armi biologiche. Era anche quella che fu scelta per ospitare il più grande deposito di antrace nella storia dell'umanità. Parliamo di volume tra i 100 e le 200 tonnellate di antrace, poi buttate in fosse nel terreno e lasciate lì per sempre.
1: Già negli anni 70 i pochissimi contatti degli estranei al progetto con l'isola avevano generato episodi stranamente inquietanti. Una ricercatrice era tornata da una spedizione nel lago d'Aral con quello che le fu diagnosticato come vaiolo, solo che lei era vaccinata al vaiolo e presumibilmente immune. Sulla terraferma contagiò altre nove persone, di cui tre morirono e uno di questi era suo fratello. La nebbiolina marrone in cui la nave era incappata era probabilmente il frutto di un'esplosione accidentale di vaiolo vaporizzato. Negli anni successivi trovarono due pescatori morti, probabilmente per aver contratto la peste bubbonica, e ci furono grandissime morie di pesci. Nel 1988, in un'ora soltanto, un branco di 50.000 Saiga, un'antilope con una mini proboscide originaria delle steppe kazache, morì per circostanze mai accertate nelle steppe vicine all'isola. Oggi la Saiga è in via di estinzione. Con la caduta dell'Unione Sovietica, ciò che accadeva a Vazdrajdieni e l'isola tossica è gradualmente emerso dall'ombra e la città ha iniziato a comparire sulle mappe. Persino Google Maps oggi la rappresenta in mezzo al letto prosciugato del lago. Ma che cosa è successo dopo? Subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle e gli attacchi all'antrace del 2001, gli Stati Uniti si premurarono di distruggere personalmente le enormi riserve di antrace e quello che rimaneva degli altri agenti patogeni dell'isola. Insieme al governo zveco organizzarono una spedizione costata 6 milioni di dollari e ripulirono tutto il più possibile. Da allora sono successi altri due eventi importanti. Nel 2005 il giornalista e geografo Nick Middleton dell'Università di Oxford ha compiuto una spedizione sull'isola fotografando e filmando ogni cosa. Era il primo occidentale a mettere piede sull'isola dopo la spedizione americana. Il reportage è pubblicato dal Guardian e i video sono reperibili su YouTube e ve li consigliamo moltissimo. La seconda cosa è che l'isola non è più un'isola, ed era questa la storia con cui mio padre mi terrorizzava da piccola. Con l'evaporazione del lago Daral, Vasdrajdieni e l'isola tossica, è diventata parte del deserto del Karakal Pakistan. Questo significa che il suolo contaminato di antrace, antibiotico resistente e chissà che altro, è adesso collegato alla terraferma.
2: L'isola, giusto per darvi qualche coordinata, si trova a circa 360 km a nord di Moinac, L'ex uh, porto principale a sud del lago, nel lato uzbeko. L'isola è tutt'altro che accessibile. Gli appassionati di dark tourism, però, stanno lentamente cominciando a raggiungere questa terra tossica e desolata. E online si comincia a trovare qualche foto degli stalker russi che riescono a andarci. Quando mi trovavo sul lago Daral, la mia guida mi raccontava che, nonostante il governo uzbeko cerchi di impedire alle uh, persone di raggiungere l'isola, dal lato kazako. Ci sono dei trafficanti che portano le persone per prezzi altissimi, parliamo ad esempio 2000 dollari diceva, portano persone curiose sull'isola lasciandole lì e tornando a prenderle quando hanno finito di esplorare. Tempo fa si parlava pure di una possibile apertura del turismo, ovviamente è una cosa un po' per pazzi furiosi, però non è impossibile che nei prossimi anni quest'isola diventi un sito simile magari a Pripiat a Chernobyl.
1: Torniamo però ad oggi parlando un po' del futuro, delle prospettive che ci sono specialmente per il lago d'Aral meridionale, quello più a rischio. Sotto la presidenza di Islam Karimov, che ha preso il potere in Uzbekistan dopo l'indipendenza e ha governato fino alla sua morte nel 2016, l'industria del cotone è rimasta sotto il controllo dello Stato. Karimov ha fatto di tutto per mantenere lo status di uno dei principali produttori di cotone del mondo senza considerare il costo umano e ambientale delle sue strategie aggressive. La produzione intensiva di cotone ha impoverito il suolo, provocando l'inarredimento dei terreni con il progredire dell'insostenibile monocoltura.
2: Se poi questo non bastasse, l'Uzbekistan è stato a lungo accusato di ricorrere al lavoro forzato per mantenere alta la produzione di cotone e bassi costi. Bambini, studenti, adulti sono stati sistematicamente mandati nei campi durante la stagione della raccolta, che avviene solitamente tra settembre e ottobre, obbligati a spezzarsi la schiena per settimane lontani da casa raccogliendo quello che nella regione è conosciuto come l'oro bianco. Mentre oggi il cambio di governo sta lentamente facendo progressi per risolvere il problema ci sono 314 marchi di moda che hanno firmato un accordo per boicottare il cotone uzbeco. La speranza invece sopravvive nell'aral settentrionale dove gli sforzi per salvare ciò che resta del bacino hanno dato risultati positivi negli ultimi anni. Nell'ambito di un progetto finanziato con 86 milioni di dollari dalla Banca Mondiale, il Kazakistan ha eretto la diga di coca ralle un argine lungo 13 km completato nel 2005. Il reintegro dell'acqua nel lago ha significato un ritorno del pesce, in quantità mai viste negli ultimi decenni. Ancora è presto per cantare vittoria, vedremo un po' come la situazione svilupperà. nei nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
1: A proposito dell'impatto sociale che questa catastrofe ha avuto sugli abitanti della regione, abbiamo chiamato da Tashkent Sara Scardavilli, una cooperante italiana che lavora per una ONG uzbeka e che ha condotto vari studi proprio sulla situazione del lago Daral, sia dal lato kazako, sia dal lato uzbeko. Ciao Sara, benvenuta, grazie di aver preso parte a questa puntata.
2: Eh, come stai? Dove sei?
1: Ciao, ciao a tutti. Sono... sto
0: bene, grazie. <ride> e sono a Tashkent al momento, in Uzbekistan.
2: E che, che, che ti ha portato fino in Uzbekistan? Che ci fai lì? Dici un po'.
0: Allora, sono arrivata a maggio l'anno scorso, maggio 2019, per un tirocinio e per scrivere la, la tesi di laurea sul, sul lago d'Aral. E dopo essere tornata in Italia... Ho iniziato sostanzialmente a mandare application dappertutto per lavorare nel settore dello sviluppo internazionale e del non-profit. E più per caso che per altro ho trovato un lavoro in una organizzazione non governativa che ha un ufficio a Tashkent quindi sono tornata a novembre e adesso sono qua da circa sei mesi dove,
1: dove mi occupo dello sviluppo progetti.
2: Comunque oggi... Volevamo chiedere a te un po' di cose sul lago Daral.
1: Esatto perché ti abbiamo contattata perché sappiamo che oltre a vivere in Uzbekistan hai scritto la tua tesi di laurea sul lago Daral quindi insomma ti sei molto documentata. E ti volevamo chiedere che cosa si dice in Uzbekistan, perché quello che leggiamo noi sono praticamente nel 100% dei casi opinioni di giornalisti o ricercatori stranieri che eh, diciamo studiano la questione del lago. Invece se ne parla in Uzbekistan, cioè è un topic di discussione nei media, sono stati proposti scenari di risoluzione problemi? Raccontaci un po'.
0: Allora, mh, la risposta alla tua domanda è sì e no in realtà. Perché se uno guarda i giornali o i siti internet e i vari media, no, non se ne parla quasi mai. Le ultime notizie risalgono a, all'anno scorso, per esempio all'asunto dell'anno scorso e sono veramente molto sporadiche. Invece a livello, più a livello governativo, a livello di cooperazione, se ne parla molto di più perché il governo uzbeco in realtà ha un impegno molto formale e molto condiviso per la risoluzione della situazione nella Godaral e quindi nella Repubblica del Karakalpakstan, che è la regione interessata almeno in Uzbekistan. La gente in generale non ne parla, a meno che non lavori eh, con tematiche legate alla Godaral, quindi per tematiche ambientali o di sviluppo sociale, però no non capita nelle conversazioni o o anche parlando con con Uzbeki.
2: Te hai ricercato anche l'impatto degli aiuti umanitari sulle persone colpite, diciamo, dalla dalla distruzione di questo lago, dalla scomparsa del lago d'Aral. Ci spieghi un po' che aiuti sono stati dati, che impatto hanno avuto, a chi sono stati dati, come, come, diciamo, ha ha funzionato l'operazione delle organizzazioni non governative legate a questo disastro?
0: Prima di tutto c'è da distinguere un po' la, come si è sviluppata la situazione in Kazakistan e in Uzbekistan, perché dopo il cloro dell'Urs, prima di tutto il lago d'Aral non esisteva più perché si erano formati tre laghi diversi e la risoluzione di tutto questo, tutto questo problema è stata lasciata agli, al Kazakistan e all'Uzbekistan, degli stati che erano nati veramente due giorni prima. Mentre in Kazakistan il, il Sirdaria, che è il fiume che appunto porta al lago Daral, nonostante tutti i canali continuava ad arrivare al lago Daral, quindi c'era più o meno lo spazio per eh, agire sull'ambiente. In Uzbekistan non era così, perché eh, la quantità di canali costruiti e la mole di acqua presa dal, dalla Mudaria, che è l'altro fiume affluente che poi porta al... Al Lago Daral, la quantità d'acqua che questi, questi canali prendevano non ha più permesso l'acqua di arrivare al Lago Daral, quindi non c'era più collegamento fra la Mudarella e il Lago Daral. Quindi, mentre in Kazakistan eh, il, il piccolo Lago Daral c'era, era piccolissimo, ma c'era, in Uzbekistan praticamente è diventata veramente solo una pozzanghera e non, non c'era più niente da fare perché. Quando poi costruisci mille canali che vanno a irrigare delle delle piantagioni di cotone dove poi le persone vanno a lavorare, non non puoi neanche pensare di semplicemente chiudere i canali, perché prima di tutto blocchi completamente l'economia di un paese che, come l'Uzbekistan, è dipendente dal cotone. Però anche tutte le persone che lavorano in quel settore non, 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 non puoi più far niente. Nel senso non non è una cosa che poteva essere risolta solo chiudendo i canali e e facendo scorrere l'acqua. In più questo questo problema in Uzbekistan aveva causato una crisi umanitaria, nel senso che i livelli di eh, mortalità infantile e mortalità materna in Karakalpakistan, in in particolare sono molto più alti che in Uzbekistan e questo problema non era così forte in in Kazakistan nella zona di Aralsk. Quindi, mentre in Kazakistan si sono concentrati più su progetti ambientali, in Uzbekistan hanno potuto agire più che altro sul sul supporto alle persone e sul building resilience, lo chiamano così, quindi sul cercare di rendere le persone più resilienti al cambiamento. In termini pratici, questo ha voluto dire che in Kazakistan il governo ha collaborato tantissimo con la banca mondiale che ha finanziato varie decine di milioni di dollari insieme al governo sveco per un programma che si chiama sirgaria north rlc control una cosa del genere sinas comunque è stato attivo per circa dieci anni 9 10 anni e ha portato alla costruzione di varie dighe vari canali artificiali che in realtà hanno permesso di rendere un po' più sicuro prima di tutto il bacino del Siridaria e bloccare delle perdite d'acqua che eh, sostanzialmente contribuivano a diminuire il livello del lago d'Aral. quindi il risultato diretto di que- tutte queste attività del progetto è stato che più acqua è arrivata alla RAL eh, e come conseguenza diretta il livello del lago d'Aral è aumentato di tipo 3 metri in due anni quindi in realtà molto, molto velocemente e sì. di tanto come altre conseguenze, ovviamente il volume è aumentato, la distanza di, Aral- di Aralsk dal, uh, dal mare di per sé è diminuita di tantissimo. Erano, se non sbaglio, erano 75 km, dopo alla fine del progetto erano 18 km. E ehm, la cosa più importante forse è che ehm, il lago d'Aral è un lago salato, quindi quando poi il, lago è, il livello del lago è diminuito, tutto il sale era rimasto. Ovviamente nel nel lago aumentando a dismisura la salinità e quindi come conseguenza diretta i pesci se ne erano andati o erano morti. Col fatto che il livello del, del mare è aumentato ovviamente la salinità è diminuita e quindi i pesci sono tornati e quindi questo è stato un grandissimo beneficio per eh, tutti i pescatori della zona di Aralsk che in realtà non avevano mai smesso di pescare
2: C'è abbastanza ottimismo in quella zona per quanto riguarda il lago?
0: Non lo so, nel senso che sicuramente eh, i redditi dei pescatori sono aumentati però non puoi puoi dire che aumentando un po' il livello del mare le cose sono migliorate nel senso quando, quando sono andata a fare le interviste... Qualche persona era veramente contenta di tutto quello che era successo e parlava della situazione che, che migliorava. Tante persone erano abbastanza indifferenti a tutto. Mm. E comunque le persone giovani, per esempio, continuano ad andarsene. Non vedono motivo per rimanere ad Aralsk. vanno tutti a Kislorda, vanno tutti ad o a Dalmaty.
2: Sì, che sono le città più grandi più vicine a, a Ralsk che poi vicinissime non sono comunque sono abbastanza no, distanti
0: penso che siano 8
1: ore di treno da Kisler da sì. Ralsk sì, sì, se non una
2: giornata di viaggio
1: sì. infatti tu hai diciamo, condotto ricerche sia in Kazakistan sia in Uzbekistan e a questo proposito proprio dovuto alla differenza di tipologia di aiuti che risultati, che, insomma, che cosa hai scoperto nel concreto?
0: Allora, ho scoperto che eh, mentre in Kazakistan, come dicevo, le persone non, non hanno grandissima fiducia nel futuro, in Uzbekistan eh, avere dei progetti che aiutano le persone a migliorare la propria situazione non solo economica ma anche sanitaria perché sono stati costruiti per esempio degli impianti di eh, accesso all'acqua pulita oppure ehm, tante persone sono state mh, formate su malattie, sulle malattie infettive oppure sulla tubercolosi. Tutto questo tipo di progetti, unito al diciamo, supporto allo sviluppo della piccola economia, ha aiutato tantissimo le persone a sentirsi molto più fiduciose, non solo nel futuro, ma anche ehm, verso il governo e verso le istituzioni che comunque hanno hanno finanziato tutte queste, tutte queste iniziative. La cosa che un po' ho trovato in comune fra, fra tutti e due i, diciamo, i, i casi studio uh, che ho ricercato è stata che non c'è molto rapporto fra le persone e il lago Darali in sé, nel senso che se in Kazakistan veramente pochi, a meno che una persona non lavori solo con il lago d'Aral non ne parla e addirittura le persone giovani non sanno cosa è successo a me è capitato di incontrare due ragazze giovani che avranno avuto 20 anni e volevo chiedergli cosa ne pensavano e non, non sapevano, glielo ho dovuto spiegare è stato sconvolgente e in Uzbekistan è uguale nel senso, sì, le persone sanno cosa è successo sicuramente conoscono un po' di più le cose, però non c'è un vero legame fra le persone e sostanzialmente l'ambiente che li circonda. Delle persone che ho intervistato quando ero in Uzbekistan nessuno è stato sul lago Daral e per me anche questa è stata un'altra cosa sconvolgente. Quindi tutti questi progetti sono stati veramente positivi e veramente rilevanti da diversi punti di vista, però non hanno aiutato per niente a costruire una, un rapporto fra le persone e il lago Daral che in realtà sarebbe stato un mezzo veramente utile per costruire diciamo della fiducia reciproca tra le persone, i governi
1: e la comunità internazionale secondo te ci saranno possibilità di recupero per la lago lato Uzbeko o ormai è tutto perduto? no
0: la, la risposta secca è no non, non credo proprio in realtà ci sarebbe un'opera enorme da fare sul uh, migliorare l'efficienza di tutti gli impianti di irrigazione di modo che continuino a pompare lo, la stessa acqua, la stessa quantità d'acqua nelle irrigazioni ma rimanga dell'acqua che può essere usata per un giorno arrivare al lago d'Aral. Però in Uzbekistan la situazione è talmente mh, disperata che, che tutti lo danno per perso. Per esempio eh, il, il programma è che, han, che le Nazioni Unite hanno creato sul lago Daral parte uzbeka ha come motto the sea is gone people are not perché il lago Daral in Uzbekistan è dato per morto
1: capito benissimo grazie mille Sara per questo intervento interessantissimo complimenti per tutte le tue ricerche e speriamo a questo punto grazie. per il lago Daral lato kazako
2: grazie mille sì, Sara e buon lavoro a Tashkent grazie a ci vediamo quando veniamo grazie. là
1: grazie ciao
2: Oggi concludiamo qui la nostra storia e vi aspettiamo tra due settimane con la prossima puntata.
1: Questo era Cemento, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco. La sigla è stata fatta da MAV. Grazie alla cooperante Sara Scardavilli per l'intervento sul lago d'Aral. Potete seguirci su Instagram e Facebook a Cemento Podcast. Se questo podcast vi è piaciuto iscrivetevi alla newsletter per ricevere fonti, approfondimenti e consigli di lettura. Grazie per aver ascoltato e continuate a consigliare Cemento ai vostri amici.